0: Bom dia, pessoal da Baixa.com. Vamos fazer o chat de resultados, então. Dá uma olhadinha com tá a bolsa aqui. Acho que tá meio vermelhinha, né? Meio não, bastante, né? Hum... Uh, uh, uh. Bem, vamos lá então É... Vou fazer o um balanço da que saiu ontem. pegar a apresentação, acho que já fica melhor. É, Zetec lançou aí 1 bilhão e 800 ano passado. É, até que está bem razoável, está quase 50% vendido nessa época que até que está tá bem vendido. É, no trimestre eles lançaram aí 400, milhões, quase, né? 450. É, aqui tá, tá os lançamentos do, do ano, né? Claro que o destaque aqui é o Nick Gurim, né? É, Calhou bem esse investimento aqui na nessa atual cenário é, eles vão fazer o primeiro lançamento já fizeram aqui no, no, no primeiro trimestre né mas ainda não, não fecharam o trimestre o primeiro o primeiro é, lançamento que a Lindenberg que, que já tá 21 vendido aqui eles lançaram nesse nesse trimestre esse Z Infinite né, não vai ser Z mais, vai ser. É, esqueci o nome Lindenberg, né? Porque é 90% da Zetec, 10% do Lindenberg. É, e vão, lançar, vão relançar agora em maio 600 milhões. Né? É, então a empresa está tá lançando, está vendendo. É, nesse ano aqui, nesse primeiro trimestre eles tiveram uma aceleração muito grande de vendas, né? Eles fizeram uma super campanha e tal, venderam acho, perto de 50 milhões aí né, por semana. Então, se você fizer vezes 12, vai dar 600 milhões. Não acredito que vai ser vezes 12, né? Mas acredito que vai, que vai ser até superior ao, ao quarto trimestre, que já foi um trimestre muito bom de vendas, né? É, e vão fazer um outro super lançamento em abril tal, né? Pelo que eles falaram, eles nem precisaram abrir mão de... De, de margem, né? Foi, foi realmente um trabalho de, de comercial e de marketing é, vitorioso que fez eles venderem isso daí. é pontualmente, pode, alguma coisa, pode uma outra venda com uma margem menor, mas não foi nada assim. Não foi não foi recorrência, não foi, não foi o foco. Não vendeu tanto por causa do preço, vendeu. Mais por causa do momento. Foi que eu já tinha até falado com eles ano passado, né? tá de juros alta, mas quando para de subir, o mercado acha que vai cair, os caras já conseguem fazer conta, né? Ah, então cabe no meu, no meu orçamento, eu compro. Né? É, a performance. Eu, parece, não, não, ó. É, a gente vê aqui que as waves são é na média, né? O anual foi, aumentou, né? tanto a líquida como a bruta. O extrato está super sob controle. Depois da lei do extrato, o extrato meio que subiu na parede. A gente olha e tal, tem que acompanhar, mas não é uma preocupação. Né? É... O foco vai ser a entrega. Esse ano aqui eles entregaram os... É, 768 milhões, se vocês olharem a, 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 o caixa da empresa está caindo, está né? perto de 250 milhões de caixa positivo. Estava 800, foi caindo para 400, está 250. Né? E teve queima de caixa, esse trimestre teve queima de caixa também. Né? Mas isso se viveu a enorme é, é, quantidade de empreendimentos que eles estão fazendo, né? Sem contar que eles estão construindo o EZ Towers, Stair Towers e o um, e outro ali na, da, da IBM com caixa, né? sem lançar. Né? Então, é, isso proporcionou essa queima de caixa, né? fizeram free compras, pagaram dividendos e tal. Né? Mas, mas esse ano aqui, deixa eu ver se está nesse. Não está aqui, mas esse ano em 2023, eles, eles vão. Entregar 1,8 bilhões, né? Então essa geração de caixa vai ser forte esse ano aqui, né? Então é, a gente deve ver aí uma, um, um ciclo de, de geração de caixa positiva o ano inteiro. É, a gente pode ver aqui que, eu, que eu, mesmo com o nível de lançamentos de 1,8 bilhões, o estoque ficou bem perto, né? Do, do ano para o outro. Então você vê que eles não estão não com problema de vendas. É mais taxa de juros mesmo, tá, o custo está mais caro. Tá. Ainda teve a variação de preços, né? Que, então, se você somar tudo isso, aí, tá, deve, ter, deve ter, ter tido uma venda líquida. Outra coisa boa é que o estoque tem muito pouco performado, né? Então, porque um, o performado dá um custo né? para IPTU. Tem que pintar de novo, tem que fazer manutenção, né? Então, é sempre no, no estoque performado. Então, aqui que eu tava falando, né? O vai VGV de 1,9 bilhões, né? O motor já vai ficar pronto no final desse ano. É, e eles estão esperando aí alugar aí é, a qualquer momento, né? Não é, eles não estão a toca de caixa, mas estão procurando alugar. É, e o Airbrushing já tá. 90, 85% pronto já também. 135 milhões. Então, esses dois empreendimentos estão consumindo caixa sem lançamento, né, sem receita. Até aqui, ó, 51% do stairs, né? e 82% do, do Ar Bruto. É, o Land que aqui é 11 bilhões, né, a estimativa. O Silvio até falou que é um pouco mais que isso. Tem, tem, tem uma revalidação de terrenos, alguma coisa assim. Vamos por 12. Aí, né? Então, se lançou 12, 2 bi, uh, quase esse ano aqui, 2022, quer dizer que tem seis anos aí de terreno. Né? Então, com essa taxa de juros alta eles nem precisam comprar terreno. Dá para ser bem critorioso nessa venda. Aí. É... A receita líquida aumentou, né? A gente viu que isso se deve à evolução da, das obras. A gente viu até que a venda foi um pouco menor que o terceiro trimestre, mas aumentou. Porque aumentou a evolução de obras. Né? Isso tende a ir aumentando, né? É, se continuar esse nível de vendas. e O primeiro trimestre já acabou, então vai ser bom a venda do primeiro trimestre, pelo que eles falaram na, na teleconferência. Né? É, equivalência patrimonial também teve no anual teve um. É, um crescimento e podia ser até melhor eles, eles fizeram aqui um esse trimestre foi o trimestre de efeitos não recorrentes né? então o primeiro não recorrente foi 10 milhões aqui que eles um terreno lá em, na praia em Guaratuba lá que eles eles colocaram a valor perdido né claro que, que eles vão vender depois tal, mas já está a valor perdido já saiu ali do do balanço né? é, e no No lucro bruto, né? Que caiu bastante também, né? A gente viu aqui que a margem caindo de 40% para 25%. Também teve esse não feito, não recorrente pela primeira vez na história. Estouraram eles vão estourar o, o prazo de uma entrega. Vai ter uma multa aí, então eles provisionaram a multa. Tá, é, mãe de sete aí dessa, desse estouro foi que o empreendimento ali é do lado do Towers, dois Star Towers, né? O Parque da Cidade. É um, foi um Assim, encalhou de ser um empreendimento assim, como as técnicas mais difíceis de fazer e caiu junto com a pandemia e acabaram e vão vão atrasar aí alguma coisa em torno de quatro meses e vai ter uma multa, aí né? Então, é, teve esse não recorrente aqui do, do terreno: 10 milhões. Aqui eu não sei direito quanto que é, mas deve deve ser uns 40, 50 pelo menos. Eles não abriram, se eles abriram, eu não ouvi quanto que é. Bem, de qualquer maneira, a gente vai fazer um básico webcast com eles, acho que no dia 6. A gente pergunta lá, se eles puderem falar quanto foi. Né? Acredito que tenha sido uns 50 milhões, alguma coisa por aí. É... Margem REF, essa sim, 36 por 36, né? é... tá, tá mostrando que o cenário desafiador tá, tá ficando um pouquinho mais. É... tá colocando assim a margem. Um pouco mais pressionada, né? Até precisa dar um pouco. É, fazer, fazer a obra com. É, com objetivo menor, né? Mas falaram também que vão lançar aprendimentos com 50%, alguma coisa assim. Os Ster Towers devem ter uma margem superior a isso. O Airbrook também. Então pode puxar isso aí para cima. Mas por enquanto. é um dado que tem que ser conferido, né? A margem REF é a margem sempre a. a olhar, né? Outro. Não, não vamos nem falar não recorrente, né? Mas é o que.. É que veio uma tempestadinha perfeita aqui na, na, no resultado, né? Foi o resultado financeiro, né? A gente vê que caiu para 19 milhões, né? E o normal que seria uns 30, né? Por que caiu 30? Porque o GPM foi negativo, né? É o GPM que. que, que, é, que majora a carteira deles. Então. Teve um GPM negativo, 2,5% no trimestre, é, mais a, a, o terreno lá em Guaratuba, 10 milhões, e mais o estorno da obra ali do prazo, é, 40, 50 milhões, acredito eu. Né? Então, somar tudo isso daí, né, 10, vamos por 40 ali, são 50, mais 10 aqui são 60, já o lucro já estaria tá indo a 100 milhões, aqui é o normal dela, nesse, 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 nesse momento. Caixa líquida foi o que eu falei, né? A gente vê que está caindo, né? 800, foi caindo, 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 está em 200. Por quê? É porque é que começa a entrar, entrar a geração de caixa. Mesmo as entregas, a maioria das entregas foi no quarto trimestre do ano passado, aqueles 700 milhões, né? Então, leva dois, três meses para entrar o caixa. Acho que, acho que vai, começa a entrar agora no primeiro trimestre. Hum. minha a vou lançar um, um dividendo pequenininho, 3 centavos, né? É, fora disso, né? Claro que a grande, a grande pergunta é, é em relação ao OPA. né? É, eu peguei no pé deles na conferência, tá? É, se vocês olharem a conferência de resultados, a última pergunta foi minha, eu peguei bem no pé deles ali. É, então, a gente ponderou bastante ali sobre a recompra, né, programa de recompra e questão do OPA. Então, quem quiser ter uma, uma visão melhor, eu não vou lembrar tudo que a gente discutiu agora, né, mas é, é, fica ali, é só baixar o, o vídeo ali, depois vocês escutam, tá bom? Então, vamos abrir para perguntas e respostas. A JHSF a veio bem, também, igualzinho Zetec, né? É, mas ali veio, pra, veio uma questão da, 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 da despesa administrativa. Também a gente vai fazer um baixo webcast, eu vou pegar um pouquinho no pé dele sobre isso. A despesa administrativa no shopping, né? Ela está tá, ela tá crescendo bastante em relação à receita, né? Eu acho que deve ser uma dor de crescimento, né? Porque como eles estão crescendo os shopping, eles fizeram a ampliação no Estado do Jardim, estão fazendo a parcela com Catarina, acabaram de fazer os shops é, jardins, estão né? fazendo um outro shopping que eu esqueci o nome, tá então eu acho que é isso. Mas vamos fazer um que com eles e pegar no pé também. Ah, o STP perguntou, mas tem bom olho o STP. Então é isso que eu, é isso daí. É, o problema da JSF foi é a alta da despesa. O resto veio tudo no muro bom. O Vitor está falando, pergunta de preguiçoso. Pois ainda não li o resultado da Fleury, mas caso tenha analisado, já incorporou o resultado da Clínica Vila, Vitor, que esse grupo de ortopedia e fisioterapia. Eu fiz esse balanço aí ontem, porque esse, a, a Fleury foi até engraçada, né? porque eles soltaram o balanço no meio do pregão ontem. né? Acho que apertar o botãozinho errado lá. E né? é, eu fiz ontem na... Na, na live que eu faço uma vez por mês de noite na quinta-feira, né? então a gente depois você tem lá o replay na Baster, né? Eu acabei de fazer ontem à noite da Flori. É, a incorporação em si eu não vi, né? Eu fiz só um, um, os números grandes, né? Pelo número grande o balanço veio, veio bem bom, né? O lucro líquido caiu por causa da depreciação, né? O EBITDA subiu, tudo subiu, então acho que o ponto de atenção na Flori é justamente a, a fusão entre Friori e a com que uma fusão desse tamanho sempre tem que ser olhada, né? Pode dar muito errado caso da, por enquanto, da Natura Cavon, por exemplo, pode dar muito certo o caso do Itaú com o Unibanco, né? Então, o é, caso da Fibre com a, com a com a, Suzano também, deu muito certo, né? É, então a gente é, tem, tem que ser olhado melhor uma questão desse tamanho. Acho que você não deve ficar muito preocupado com essa incorporação, que não deve ser nem muito relevante. Acho que você deve ficar mais preocupado com a, com a fusão entre as duas. Que normalmente é aí que tem um problema, pode ter um problema. Bom, Suzana. É, ele pensa que os resultados das aquisições começam e demoram a maturar. Talvez só faça a diferença significativa longo prazo após alguns anos de controle. Eu acredito que no caso da Florin, não. Né? No caso da Florin, eles já compram um MA já prontos, né? Pode ter alguma sinergia um pouco mais longo prazo, mas acho que já é meio na veja. Né? Coisa que é difícil de, de, de maturar né? são, são, são a replicagem. Né? Não é difícil, é demorado. Né? Droga Raia vai replicar uma, uma farmácia. Essa farmácia, para render é a mesma coisa que uma farmácia é, mais antiga, leva pelo menos três anos. Né? Tem, que fazer, tem que treinar o pessoal, fazer a clientela, fazer uma carteira. Né? A turma acostumar que a farmácia está ali, acostumar já aí ali e tal, então é, é, leva, leva, leva mais um tempo. Né? E aquelas de sinergia, você pode ver, ah, vamos fazer sinergia entre a avon e a, e a natura. Né? Essa normalmente demora mais, porque vai ter que ter sinergia, e pode não dar certo. Né? Mas essa, essas, esses e-mails menores da Florian, normalmente não, não, não tendem a fazer isso, não. Volto falando, as recompra das ações e o posterior cancelamento delas acaba aumentando a nossa participação na mesa, é óbvio, né? Você tem menos ação, só a sua a sua participação continua a mesma, que você não vendeu, sua participação vai, vale mais, né? Em relação ao montante. Peguei bem no pé dele sobre isso aí também, sobre sobre em vez de ficar é, se fazia sentido ele a Zetec lançar o um empreendimento ou recomprar ações, né? Então, eu peguei bem no pé deles ali também. Tá, é só vocês ouviram o webcast do EZTEC. E a gente vai fazer um bastro webcast também. E a gente faz as perguntas é, de novo lá no Bastro Webcast. Outro resultado que veio bem bom, como sempre, é a Vivara, né? A Vivara é mais do mesmo, né? Quando a replicagem ela pega onde tem geração de caixa, né? Ela é, ela é sensacional, né? Você vê que a droga raiva, qual a diferença? A replicagem pegou onde tem geração de caixa. A vivara pega onde tem geração de caixa. Estamos esperando as perguntas. Lembrando que semana que vem a gente vai fazer o sábado que vem a gente faz o curso da Poderia lucro das Empresas. Né? Vou fazer com duas taxas, um pouquinho, uma de uma de 3.35, uma de, de 10, tá? É, Para vocês verem a noção, até porque eu acredito que vai cair. Né? É, a gente tá vendo, né, tem que estar vendo uma pressão política, tá vendo que os dados estão suportando uma queda já, né? Não acredito que vai ser já, mas no próximo talvez. É, e também a gente vê petróleo aí caindo, dólar se mantendo, né? então tem, tem bastante cenário, até a preocupação com essa questão de bancos, né, também leva aí é, um, uma, um afrouxamento aí, né, já vimos outras vezes, né, quando, em 2008, quando deu para o problema no lembro, eles, eles abaixaram no mesmo dia, né, a, a taxa de juros, né? Então, a, não esperaram nem a, a, a reunião do FED, né? Eu lembro bem até. Né? Então, é, esperamos que aconteça. Daí você fala assim, ah, mas lá na Europa aumentaram ontem cento. Sim, mas como eu falo aqui, né? É, eu não sou especialista, tô longe de ser especialista nisso. Né? Mas na minha opinião, o Banco Central Brasileiro é o melhor disparado deles. Né? Muito muito melhor. Né? Você pode ver que ó, os bancos brasileiros é uma tranquilidade né é, enorme. né é, Você vê que tudo que eles estão aqui, não nem mexeu com os bancos. né aqui. Nem cotação, nada, ninguém ficou preocupado. E, na questão dos juros, o Banco Central Brasileiro já jogou lá para cima. né Já falou, vamos soltar o remédio. Os Estados Unidos já não, ficou é, meio que olhando, né, então tá vendo, tá vindo aí aumentando os juros agora, né, então pode até ser que ele fique menos half fish aí na semana que vem, né, pode ser que ele suba só 0,25 vezes 0,50, que era o consenso antes do SVB lá quebrar, é... ou nem subir, né? agora a União Europeia ficou chupando o dedo, né, tava em 3%, né, então eles tiveram que subir mesmo assim, né, e além que o que o, que o governo suíço falou que ia dar liquidez para o povo de Suíça lá. Né? Então, eu acredito que esses, todos esses eventos combinados aí, criaram aí uma expectativa, se não vê nada assim que a gente não está enxergando, né? nem internamente, nem externamente. Eu acredito que está se formando aí um ambiente para uma queda de juros. E saber entender assim, a diferença, né? Porque você olha assim e fala assim, nossa, mas a empresa está. Tá lucrando mais, né? E a ação tem com 30% por quê? Porque a taxa de juros do outro lado, muitas vezes você fala assim: nossa, mas a empresa é tá, tá... não tá lucrando tanto, é só não par de subir. É taxa de juros também do outro lado, muitas vezes, ou precificação na né? projeção. Né? Então é bom você aprender essa diferenciação que daí você dá um upgrade aí, como como investidor, né, você não fica lá falando assim porque tá caindo, que tá subindo você entende melhor o big picture né? a localiza eu não acompanho muito bem mas a, a movida, o balanço da movida é razoável, né fizeram o dever de casa né? a localiza não deve ter vida diferente o Juliano com a pergunta tradicional dele a Vega é uma empresa perene para a aposentadoria então, Juliana, hoje é, certo? Hoje é, né? tem aí, todas as empresas que a gente está olhando, todas elas são boas, né, para a aposentadoria. São, tem, as, vão ter os ciclos, né? A VEG, em algum momento vai passar um ciclo, um, um balanço ruim também. Não pense que não vai vir, mas nada que, né? Que empresa que teve um balanço ruim que nunca tinha tido esse trimestre aqui? Hum... Eu não lembro qual foi, mas sempre uma empresa que eu nunca tinha visto com balança um balanço meio ruim, mas teve. O Bruto está falando, pode falar um pouco do momento da Petrobras? Eu acho que o momento da Petrobras é uma questão assim, que a turma está olhando. Claro que está caindo esses dias aqui por causa do preço do petróleo, tá certo Caiu, despencou por causa da crise bancária. Né? Você vê lá é, todas as ações de petróleo despencando. Né? Claro que refletiu na Petrobras também. Né? É... Mas a precificação dela está totalmente fora da realidade, né? Qualquer um sabe. Por que está que isso? Porque ela gente está tá esperando o abril, acredito eu. O abril vai ter a reunião deles lá, né? Daí vai dar para ter uma, uma boa cor de como vai vir a governança desse governo em relação à empresa. Né? Por enquanto, não estou vendo nada absurdo. Né? É, então, acredito que vamos ter que esperar o abril lá para esperar. O Dr. Óleo, nossa, quase que eu de costa. Né? O Dr. Olho é o melhor, né? Porque. É, ele tava no nosso no, no, no petróleo. Né? os caras falaram assim, ah, não sei o que, sabe? Aquelas diquinhas, vende tudo, né? Daí ele vendeu tudo assim com. Né? Daquele jeito, perdendo um pouco, ganhando um pouco, sei lá. né? Fica lá girando lá. Né? Daí mandaram entrar só na 3R Petróleo. É agora faz uns 10 dias ele entrou já tá menos 40 é, é o melhor ele ligou para mim desesperado ontem o que você acha do petróleo eu falei acho que vai para 30 daí ficou mais desesperado ainda você acha eu falei eu acho hum. não que a 3 petróleo não seja boa coisa boa mas quem, mas quem fica refém do time entra no time errado mesmo impressão sendo boa, né? Oitasta eu estava conversando outro dia com um cara que trabalhou quase a vida inteira no Banco Central. Ele fala a mesma coisa que você, que nosso Banco Central é um dos melhores por mais tempo. Eu acredito que não tem nenhum que chegue nem perto do Banco Central. Eu, eu fico eu fico imaginando qual que é o teste de estresse, né? Porque um banco pequeno quebrar, né? É, pode ter vários motivos, né? até nós republicanos ou republicanos, né? tudo bem. Né? Agora, um banco grande, certo? É, e tão fácil assim, você vê, sem diversificação, a caso do SVB lá, sem diversificação nenhuma, né? é, 100% tecnologia. Né? Então, é, eu fico pensando, será que aconteceria a mesma coisa aqui no Brasil? Eu acho que não aconteceria, não. Eu acho que porque... Aqui no Brasil, eu não sei como é lá fora, certo? Eu não sou grande especialista, não sou... Né? Mas aqui no Brasil, não é que o Banco Central ele regula muito forte os bancos. Aqui no Brasil, o Banco Central fica dentro dos bancos. Tem uma equipe do Banco Central dentro do Itaú, tem outra dentro do Banco do Brasil, tem outra dentro do, do Bradesco, entendeu? É, então, é, é sensacional, é muito forte. E eu, eu estendo isso... É, até a CVM, eu acho que a CVM no brasileiro, é, claro que sempre dá para melhorar, né, a gente. Mas é, perto da SEC também, eu, não, eu, não, eu fico bem mais tranquilo com a CVM aqui no Brasil do que, que a SEC americana lá. A gente já, eu já vi vários filmes, a gente viu os, os filmes de 2008 e tal, né? É, quem viu aquela big aposta lá, os caras indo na SEC, não sei. Eu, eu não tenho esse complexo de virar lato da turma aqui, que acho que lá fora é melhor que o Brasil. Eu acho que algumas coisas sim, mas não todas. O Epitec está falando. Pergunta do iniciante. Quando vemos resultados, receita, e dá lucro, comparados entre um ano e outras empresas, já desconta a inflação ou são números absolutos? São números absolutos. Por isso que tem que crescer, né? Sim, crescimento maior que a inflação é sempre o desejável. É, boa ideia, sim, que é uma excelente empresa. Mandar o um convite para eles. Vivaldo já falei aqui, eu não vi o resultado em si, mas veio bom. Eu já vi que veio bom. Replicagem, na escolabilidade, quando pega com geração de caixa, é muito forte. O BMN está falando. O Prévio... Bom crescimento, equilibrado todos os anos. Recompra de ações, três anos seguidos, ações de lá desde 2016. Empresa tem poder de lucro, mas não tem mais segurança. Risco de fazer? Você já respondeu a pergunta. Se o mercado não está precificando nem empresa com mais segurança. Você acha que vai precificar a empresa sem mais segurança? Né? Então, esse é uma. Quer, quer, dá uma quedinha na taxa de juros aí. Você já resolve esse problema. ó Palmitão. o Thiago está falando que da média tem bem impactado pelos juros, não? É, a percepção do setor de tecnologia está bem impactada pelos juros, né? É, então, então, eles colocam tudo no mesmo no mesmo balaio e só coalho, né? A média está impactada pelo bem certo? O Bankly é assim, ó, Lembra, a Melis quando tava todo dia subia 10%, né? Então a, a, as empresas elas vão criando um assim, fazer, assim, ó, tá dando tudo certo, vamos socar o alho aqui, né, tal, né? É, e foram fazendo um monte de aquisições, né? E fizeram a do Bankle. A do Bankle foi uma aquisição grande, não tanto em dinheiro, porque eles pagaram em ações, tal, não, nem mexendo no seu capital, né? Até se você olhar, eles pagaram 300 e poucos milhões, e também vendo por 210. Mas a Venda vai dar lucro, né? Por quê? Porque eles venderam, eles venderam por 300, 300 eles comprar por 350 milhões e a ação tava 12. estão vendendo aqui a 210, e a ação tá 1, né? Então, eles, se for, se for por uma perspectiva de lucro até, né? É, mas é, o bem ele veio, veio com uma despesa muito grande, porque ele estava ele tava em processo de crescimento, né? Ele era, um, ele é ele é um mindset muito bom, tanto que a PV é, tá comprando, certo? Mas é, entrou numa tempestade perfeita, né? Então é, é o que eu sempre falo: um, um grande um, um e-mail grande pode fazer com que uma empresa que tá indo por um caminho é, deixe esse caminho mais difícil, né? Ou mesmo ruim. Né? Não foi o caso da Média, não ficou ruim, porque o bem que ele é um, é um, foi um bom investimento, no momento errado, é, mas agora, se você olhar o balanço, sem o Banking, o balanço já ficou é, positivo, já deu lucro. É, praticamente já não tem mais queima de caixa. E com a entrada da BV já vai ter tudo isso é, solucionado. Né? E eles falaram que vão, que vão receber 210 milhões não vão ter o que fazer com o dinheiro. Né? Porque eles se transformaram numa em empresa com a como eles têm muito caixa, eles vão distribuir isso em Eu fiz a conta, vai dar uns 22, três centavos, né? Então, é até por isso, acho que a Santa subindo esses dias, vai estar tá indo buscar aquele 1,50 lá que que, eu marquei, que vai ser o preço da venda lá do OPA, do né? A, 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 acho que é 1,53 já parece que, vem, que já está hoje, né? É, claro que não é uma certeza, que pode dar alguma coisa errada aí e não, e não sair a venda. Não adianta você falar, ah, está 1,10 hoje, né? uma compra por um I10 que vale uns 50 não é assim né não não ancore não no arbitro né isso aí é para quem tem ação já tá na empresa ao baixo que você manda comprar dá uma compradinha né não é para você ficar ancorando essas coisas nem arbitrando é, pode dar coisa errada ainda mesmo em 3 centavos né é, vai ser descontado do preço do em 50 também né? não vai ser uma a mais acredito eu mas a grande questão da Melis é se é, a gente vai poder ficar acionista dela ou não depois do PA. Né? Que vem a Login. Né? A Login fez o PA e continua com a na Bolsa e, e gerando valor por Porque aparentemente, se você olhar o, o balanço da Melis do quarto trimestre, se o balanço da Melis do quarto trimestre for um, um espelho que está por vir, ela vai melhorar bastante operacionalmente. Né? Claro que não um trimestre é muito pouca é, matéria para a gente julgar mas o balanço veio meio bom o balanço se você tirar o se você tirar o bem ele veio veio muito bom na verdade o balanço tanto que a ação está voltando justamente que o balanço veio bom pense bem né a ação está voltando em dias que o mercado está muito turbulento né e está turbulento justamente na na, no setor dela, que é tecnologia. Né? É, eu já, já analisei a Zetec. Depois, se você, você. Você. É depois. Obviamente, risco do PA. Se for da Zetec, eu peguei no pé deles lá no webcast e você escuta o webcast depois. Se for na, da, da Melius, não é risco, já é certeza, né? praticamente. Né? Porque já anunciaram. Então, a dúvida é se vai, ter, se, se vai ficar o PA com, com, com a empresa aberta ou fechada. A SLC eu até analisei aí, mas eu não lembro mais. Eu analisei, acho que semana passada, mas tanto balanço que com eu, eu, essa hora aqui eu já fico misturando. É. O BMN está falando: existe alguma regra para precipitação dessa precificação na empresa quando faz a PA? Preço da sangue dá lucros, não tem regra. É uma. A, aqueles usam normalmente é a. É a. A média de 90 dias ações, né? Então é aqueles é usam, acho que é mais. Agora, eu acho que. O mínimo deveria ser o valor patrimonial, né? Quando, quando o Paraná Banco fez, a média dava bem abaixo do valor patrimonial, né? Uns 20%, alguma coisa assim. A gente pegou no pé deles para eles pagar o valor patrimonial. A gente fez, a gente rodou a baiana aqui. É, queixa da CVM, tudo que o Bárbara fala, né? Que o Sardinha faz, né? Vai lá fazer passeata. Ó. A gente não fez passeata, mas fizeram queixa da CVM, falou, lá, o Sardinha. Uhum. eu volto tá falando que a gente precisa ficar aberto quando a empresa faz a aquisição grande quais pontos acompanhar pegar a estratégia dela né que, qual vai ser a sinergia né a gente vai ganhar tanto é, em sinergia 300 milhões vai ter um um um, uma recompensa fiscal de tanto, Muita, muitas, muitas vezes dá isso. É, vai ter uma sobreposição de lojas, então a gente vai diminuir a, a quantidade de, de, de lojas em tal ponto, Você vai melhorar a margem, porque vai, vai ter menos concorrência e tal. É, vai melhorar ou piorar a sua capital. Tem, tem uma, pode ter uma aquisição que. Que, que é melhor se do capital, a maioria é pior, né? Porque vai, vai, vai ter que pagar essa aquisição, né? Então, pegar o plano e ir seguindo. Né? É só você ver, assim, o que aconteceu entre. É, a Clabin fez uma, não era muito grande, né? A Clabin fez uma, comprou a IP embalagem, né? É, acho, que é, acho que era isso, né? Então, pagou, assim, tipo. 350 milhões, né? E tinha uma parte que ela não queria, não fazia sentido para ela. Mas ela foi obrigada a comprar, tem que levar o parteira fechada, né? então, a parte fechada. Então a sinergia da Clabin era tipo assim: é, 400 milhões. Então ela era superior ao preço que pagava, né? já de cara. Ela atingiu essa sinergia. E ainda vendeu a parte que, não, que, não, que ela não queria por tipo 300 milhões. né? Então, obviamente, foi, foi sensacional. Né? E melhorou operacionalmente, porque tem aquela dupla integração que a Cláudia tem que fazer, né? que tem que fazer a, 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 o rolo né? da, da, do craft line, mas depois tem que transformar, tem que ter transformação. Né? Não adianta você transformar isso daí lá no, lá, lá no Paraná, né? porque a logística fica cara, então é melhor você mandar o rolo e transformar em São Paulo, transformar em Goiás, onde for. A Florian veio bom o resultado. Eu fiz ontem. É só se olhar o bidax você vai ver que, eu, que, a, que o resultado da Florian veio bom. É bem que ele. Li... Não, perigo não é o PA. A PA já, já, é, já tá na. É, acredito que sim, que. Eu acredito que se, a, se o seu último trimestre da mesa, o quarto trimestre, ele for a recorrência daqui para frente. Eu acredito que sim, que se a, se a empresa não fechar a capital e ficar ali aberto, seria o melhor mundo para os acionistas. Né? Não é certeza, mas eu acredito que sim. Agora, é, vamos ver, né? O bem está falando assim: que tem energia do Brasil, se a energia ficar, pra, a APA, trocarei por outra energia. Dá um bombom e me falar duas para estudar. Menos a CEMIG, fiz uma sardinhada. É, a Sardinhagem 11 em 2014 e peguei raiva dela. Bem, bem, é o seguinte, né? é, sem nem levar para jantar, tá entendendo? E eu não dou dica, né? porque assim, se der certo, eu não ganho nada. Se der errado, né? eu me ferro. Né? É, chat de dica, terça-feira 7 horas. Você entra e pergunta para ele. Certo? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que a Semig de hoje não tem nada a ver com a 2014. Não é nada. Eu sugiro muito que você ouça os bassos que a gente faz lá. Tá? Com a Semig. Não, a Vamos. Não é a pimenta mais ardida, não. É uma que tem vertical muito boa. Tá? Mas não é a mais ardida. Mais ardida hoje é a né? Mais ardida é Amelius, com certeza. É... Seu próximo curso trabalharei e não vou participar. Por que você não vê da gravação? É porque, para fazer a gravação, né, fica muito atemporal, né? É, fica muito temporal, na verdade. Né? Então, ficaria, sairia de moda em um, dois meses. Né? Então não faz não faz sentido né da acorda de manhã fala que você tá doente não vai trabalhar e faz o curso você vai ganhar o sabadão ainda de sol ainda que possivelmente. na Live de ontem comenta o balanço da Vivara também eu falei agora da Vivara né? a Vivara aparentemente veio bom eu não abri o balanço da Vivara ainda porque não deu tempo né? É. lembra, a gente faz na terça mas veio bom a Vivara é replicagem com, com poder de lucro é bem tranquilo de acompanhar e tem a questão da Life né? que tem uma, uma, uma vertical muito boa de crescimento o Fábio tá falando qual o panorama da sua opinião sobre a Log é a log é uma empresa que tem uma capacidade de gerar valor muito grande. Está né? tá no momento da simetria, obviamente. Né? E ao contrário das construtoras que a gente está vendo, a JKSF, a ZTEC e tal, balança veio bom. Né? Não veio ruim, não. Veio, com... veio tudo bom. Né? Mas o momento, né? Está meio assim. que o mercado está meio. É... Olhando, né? Por que, que tá olhando? Porque Americanas já tem 5% de Americanas lá dentro da, da, dentro da 4 ou 5%, não lembro. Vamos né? por 4, acho que é 4. Né? O varejo, né? Tok, toc tá. Ah, eu acho que a lógica Toc-toc devolveu, tá sendo, tá sendo processada, não sei. Eu acho que era da Log, acho que a Log vendeu aquela lá. Era um BDS que, é, que ela vendeu. Eu não tenho certeza, mas eu acho que era. É... Então você vê Tok Tok aí. É, um problema. Com problema. Outras varejistas com problema. Então o mercado tá, tá descontando. Né? É normal isso daí. Essas coisas você aproveita. Parece né? tá está indo bem. É ciclo. Como eu falo. Você vê, por exemplo, segunda ou terça-feira, a Petro Reconcubo soltou a, a, a certificação de reserva dela. Veio Bom, vá. vamos falar assim, muito bom, veio bom. A ação caiu, sei lá, de 35 a 20. Está entendendo? Claro que teve a queda do petróleo, de 85 para 70, 72. Né? Mas a recôncavo das petroleiras ela é que menos, que o preço do petróleo menos interfere no curto prazo. Porque os contratos ela a maioria é de gás, é de longo prazo, certo? Então, é claro que deve ter um variável aí nesse contrato, mas são contratos de longo prazo, né? É... E, e a... a. Não tem racionalidade para isso daí. Não existe. Entendeu? assim, racional não existe, certo? Daí, eu não, só, claro que a gente não tá indicando nada, eu só estou falando como funciona. Por que que acontece isso? Porque os caras lá diminuíram a projeção de 30, de de 45 para R$ 37, reais outro de de 39 para 33, alguma coisa assim, mas, né? É, e a turma reage essa turma. Tentando, não tem jeito, porque a maioria é de curto prazo. Então nem foi tão errado em reagir, porque no curto prazo pode ser que faça sentido mas no longo prazo o que vai o que vai refletir mesmo é a qualidade da empresa e a qualidade da empresa melhorou certo 15% a mais de reserva esse é o dado que a gente olha tá entendendo então no curto prazo pode fazer o que quiser tá entendendo pode pode apanhar falar e logo a mesma coisa no curto prazo essa questão de varejo pode né ter algum algum reflexo, né, o mercado tá achando alguma coisa, isso, mas no longo prazo o que vai refletir é, por exemplo, a NAV dela, a NRV dela tá 39. Também vou fazer um baixo webcast com ele esses dias. Ah, segunda-feira vai ter que a Inge, já que o, lembro aqui, o BMN falou que tem ING, né? O Gaúcho está falando, eu também concordo com a gravação do curso. muito difícil desprender todo esse tempo no curso, não sabe. Não é todo esse tempo, né? Porque um curso desse é rápido, né? Acho que das nove a meio-dia, nove às meio e meio, né? Eu vou ver com o Thiago se dá para gravar. Esse daqui não vai dar, né? Porque tá muito em cima. É um próximo. O Walter vai vir falar, muitas... Pessoas foram mal do JHSF. Você acha que isso não é um serve preconceito contra ela? Eu acho. Algum preconceito existe, sim. Sei que não acompanha STPB. A STPB, acho que é aquela, aquela dos Santos, né? Doca lá, né? Mas dá uma olhada no balanço que despertará interesse. Você comenta a respeito no próximo chat. Eu não vou olhar BMN. É, como eu falei, você está querendo muita coisa sem, sem pagar janta. Né? Não dá, né? Não é assim, né? Você tem que cortejar primeiro, né? Manda um vinho. Então, eu nem falo que não é boa, já, mas não dá. Eu, eu acompanho já um, eu fico o dia inteiro com as empresas no telefone, porque pensa que marcar um chat é fácil? Um baixo webcast é fácil? Tá entendendo? Não é. Tá entendendo? Ah, ah, as empresas, elas têm uns departamentos de rir estritamente é, com agendas e requisitos, né? É, é, estreitos, né? Então você, ó, precisa ser tal dia, tal horário, assim, assim, assado. Eu preciso que você manda perguntar antes, como que vai ser? Manda o link, onde vai ser, vamos testar primeiro para ver se roda aqui no nosso sistema, porque o sistema da, das empresas muitas vezes tem trava, né? Com, com algum tipo de site. É, quem vai fazer? Vai fazer assim, daí ah, aconteceu isso, pra, precisa mudar isso. Ah, ah eu não, o diretor precisa ir para para a Europa, vão ter que mudar a data, muda a data, assim, entendeu? Então, é complicado, né? A gente tem um certo nível de empresa que a gente consegue olhar. Senão, não fica com qualidade, né? Fica um acompanhamento sem qualidade nenhuma. <risos> tá bom. Deixa eu olhar o espelho dela aqui. SB Par. Deve ser aquela de Santos, não é isso? Deixa eu ver. É. Põe mais armazenamento. É, não tem poder de lucro positivo. É. Não tem dívida que é bom tem um crescimento vinte por cento é um bom crescimento mas já está no na projeção já sim pode ser uma empresa estável né mas é... aparentemente. Mas não tem poder do positivo. Então, a JHSF, que eu falei, o grande destaque dela, negativo, foi a despesa de administração. A de resto, ela vendeu bem, cresceu em todas as linhas, tal. A taxa de juros alta, taxa de juros alta é um, é um problema, né? É, também estão com o movimento que a dívida está aumentando né? é, eles estão trocando né, uma dívida maior agora, pelo menos esse será uma de 7. se você vai fazer um baixo Webcast, eu vou perguntar isso também se continua isso, eles estão trocando uma dívida maior agora para uma geração de caixa maior no futuro que vai contrabalancear aqui mas num momento desse que taxa tá juros altos, não sei se é um grande movimento isso vamos passar limpo no Baster Eu acho que é o grande... Né, big picture aqui é o seguinte. Ó. Das empresas que a gente mais, assim, olha que assim, é, elas estão... Claro, taxa de juros alta é uma merda, certo? É, reflete no operacional, reflete no pessoal do financeiro, tá? Então, as empresas estão passando certos é, momentos desafiadores, certo? mas estão indo bem, estão indo normal. Mesmo a Zetec, o balanço dela hoje, veio para esquecer, né? Tá certo que teve um monte de uma não recorrência. se não tivesse que ir não recorrente, teria vindo normal. Mas você vê que as vendas nesse trimestre aparentemente estão boas, estão querendo lançar, né? Eu até peguei no pé do diretor aí no, no Webcast com eles, e né? eu falei assim, para de lançar, compra ações, faz muito mais sentido. Ele falou, vou fazer o okay quê com o terreno? Então, vou deixar o terreno lá parado? Né? Brincadeira à parte foi mais ou menos assim que saiu a conversa. Né? É... O... Então, JSF e outras, né? mesma log, todas, todas elas. Né? É... Mas elas estão elas assimétricas, né? então elas estão gerando valor. Mais cedo ou mais tarde vai melhorar. A hora que melhorar, né? claro que a empresa não pode piorar, não pode, não pode ficar com o profissional ruim. E as pimentinhas, todas elas. Até a cash, que eu, que eu achava assim, que pelo, pelo, pelo mau momento que ela comprou bem, que ele, achei que poderia ser mais... Né? É, até a cash, ela está... Sim, a cash está travada. Está né? travada 1,50. Pode ser que você vai ter que sair 1,50. Né? É, mas até a cash, pra, personalmente, ela se manteve nessa época do desafiador. A quero, quero teve um ano terrível, mas ela, ela não se endividou, continuou com a mesma dívida, fez 64 lojas. Né? É, a gente viu que a Sequoia pode ser disputada aí pelo
1: por esse preço, acho que o risco
0: da Sequoia é grande uma PA porque faz sentido para as empresas comprarem ela. Né? Hoje a logística é tudo. A gente já viu que teve um certo movimento há uns dias atrás. Né? Hum, algum... algum... Bafafalho, né? Então, não vi, não vi nenhuma, assim, da, das pimentinhas que a, gente, que a gente acompanha. Claro que tem coisa muito ruim ali, né? Que é a turma, mas a maioria delas não era pimentinha, né? Eram empresas que não eram pimentinhas, mas estavam é, é, travestidas de, de pimentinhas, né? Foram vendidas dessa maneira, assim, no IPO. Algumas boas até, mas não, sem... O IPO já caríssimos, né? Sem nenhuma sem nenhuma capacidade de crescimento para justificar aquele aquele preço e outras já que nem operacional não tinha não tinha nada péssimas né? então isso que de sete é confiar na filosofia baixa na qualidade da sua carteira mais alguma pergunta Eu considero uma Umbipara uma pimenta, mas não sei, se é, não, sei se, não sei como estão as verticais dela, que eu não acompanho ela hum. muito bem. Então, eu não sei, porque a pimentinha se resume à vertical, né? À, que é uma é uma excelente, é uma empresa excelente. já tem crescimento, já tem crescimento. Mas aí você precisa entender o quanto você está pagando de projeção e o quanto ela tem capacidade de, de atingir essa projeção. É, você tem que entender uma coisa, que é muito simples. A filosofia Basser, ela não é feita para pimentinha, certo? Ela é feita para empresa de poder de lucro, certo? É, aquelas que você não precisa vender nunca, certo? A pimentinha, quando ela não se transformar numa empresa de poder de lucro, só tiver na base da projeção, a hora que acabar a projeção dela, tem que vender, não tem, não tem que fazer, certo? Então você tem que pensar bem para entrar numa pimentinha, justamente porque ela vai sair um pouco fora da. Tem algumas pimentinhas que, ela, que elas vão se encaixar na filosofia basta, né? droga raia foi um exemplo, né? Localiza mesmo foi outro, nós esperamos que aquelas que, que sejam parecidas com a Localiza também vão atingir esse nível, né? É... Mas a própria Ambev foi uma. Né? É, só que uma boa parte não, vai, você vai atingir um certo nível que você vai ter que cair fora, ou você vê que tá errado, não tem vertical, sem cair fora também. Então, sem tratar a pimentinha, justamente com aquela questão assim de para mim não mexer na filosofia basta, para mim é, me divertir um pouco também, né? Sem que se divertir um pouco também, não posso ser aquele negócio chato também, né? De você é, Todo dia 10, você, ah, você tem dois mil reais, você abre lá o computador em um minuto você, você coloca dois mil real lá e fecha e vai só vai olhar aqui um mês né então é, é legal né e também se aprende muito com as pimentinhas se aprende a você investir um pouco né acompanhar você aprende é, certas coisas que você vai levar para a vida inteira né é, vê ver vertical ver endividamento né vê ver aquisições né Daí você olha assim ah Melius fez um esse negócio no bem, não deu muito certo. Por que que não deu certo? Ah, porque eles entraram nesse momento e depois teve, teve a taxa de juros subindo. Isso daí já se carrega isso daí é para a vida inteira. Quando acontecer de novo numa empresa sul, você já percebe. Tá entendendo? Ó, essa daqui tá tá no momento bom, tá comprando um monte de empresa. Tá entendendo? Vou olhar porque se der se não, né? É tá mais arriscada, né? Porque elas estão tá naquele um o grande exemplo foi a Rua. A Rua comprava um uma, uma empresa cada dois, três dias, né? Então, ela, ela deu uma disparada enorme, deixou muita gente bilionária ali em, em dois, três anos de crescimento, e depois acabou. Existe até hoje, mas ninguém nem lembra mais dela. Né? Então, esses aprendizados que você aprende de é legal. É... Mas você usa uma pequena parte da sua carteira nisso daí, porque se der certo, já, já, vai, ser, já vai ficar ótimo. E para você ficar ótimo, você tem que ter uma, uma porcentagem pequena mesmo. Porque se você tiver grande, você vai vender com 10%, 15% de, 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 de cotação, entendeu? Então, não adianta você falar que você é buy holding se a sua, sua carteira não for de buy holding. Você não aguenta. Né? É o grande erro do Rodrigo Jagger, por exemplo. O BN quando o Selic não cai bate em tudo: ação, fitas, ouro especial. Sim. O BN está falando aqui: ajuda demais saber que não somos loucos no mercado. Tudo bom, Roku? Hum. Pela sobrevivência, uma carteira com foco em dividendos, em empresas boas e é resilientes em seus pagamentos de dividendos, independente da época que passamos, é, eu acho errado isso daí. Tá entendendo? O dividendos ela é consequência, não é a causa. Certo? É, então, se entra na Eletropaulo por causa do dividendo dela, daqui a pouco ela perde a gestão de caixa dela e despenca. E quando despenca, você é, não tem nenhum dividendos e nem, nem, e nem capacidade de comprar ações. Porque o legal é o seguinte, Certo? É, uma ação passar um momento pior ou melhor é normal mas você tem que ter uma empresa que quando ela, quando ela despenca de 30 para 20 o Baster X manda você comprar, você compra você faz assim, não, beleza tá entendendo agora quando você tem uma ação que a ação despenca de tipo assim é, falo, não vou falar, cai de 40 para 3 reais. E ali Em vez de você comprar mais, você vende ação. Entendeu? Por que, que isso faz? Porque não tem geração de caixa. Então, se você ficar baseado no, no, em empresas com poder de lucro, e eu vou mostrar várias delas ali no sábado que vem, certo? Claro que não vou indicar nada pra ninguém, a gente não vai nenhuma indicação. É, até mesmo porque vocês vão ter a maioria delas, é, E daí vocês olham, né? mas se vocês tiverem uma... uma... Uma, 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 capacidade, uma, uma carteira com, com, com poder de lucro forte. E se ela pagar dividendo, tá bom. E se ela usar para crescimento, você olha se ela estiver usando bem o dinheiro, obviamente, tá bom também. É, claro que amanhã Deus pertence, mas a carteira como um todo, pelo que você viu, consegue manter no pagamento, o pagamento ou acionista? Mesma resposta. Se tiver uma geração de caixa forte. Né? Se a empresa reinvestir, é até melhor para você. Nessa empresa, normalmente, a é empresa de gestão de caixa forte não vai bem. É, sei que é sardinha. Já vi que é uma pergunta para terça-feira às sete horas. Vamos ver qual que é. Dividendo não importa, mas por acaso do camarada que busca fiverdiço, de alguma maneira... É, é aquela questão que você fica buscando uma coisa que não tem... Não, não... Não tem cabimento, né? Porque não é a causa. Dividendo é consequência. Busca a geração de caixa. Busca a geração de caixa que o dividendo vem atrás. Certo? A Klabin. A Clabin distribui 20% de Por que distribui 20%? Porque tem caixa. Ela já coloca lá e 20% de EBITDA e acabou. Porque ela sabe que vai ter caixa. Tá entendendo? A Minerva, por exemplo. A Minerva, o lucro dela não veio, não tá muito bom. Por quê? Porque tem aquelas coisas de contabilidade. Né? Marcação é mercado e tal. Mas o dividendo dela é bom. Por que é bom? Porque tem geração de caixa. Entendeu? Então não é tão óbvio assim, né? É só você olhar a geração de caixa. Por ele lucro. O Fábio estava. Quais são os seus parâmetros para optar pela saída de uma pimentinha? Então, a pimentinha, que eu falei. Se você vê que não tem é mais vertical, certo? E ela não se transformou numa empresa que cabe na filosofia Baxter, né? Quer dizer que, em algum momento ali, você vai ter que sair. Né? É, e pega o lucro e coloca na, numa, numa empresa de filosofia baixa. Porque não é que buy, não, não é buy holding assim... É, é, Para ser buy holding, a carteira tem que ser buy holding. Se tem alguma que não é buy holding e já deu, você troca pela buy holding. Né? Não, é, não é fazer trade isso daí. Tá é somente uma alocação de carteira. Que às vezes você tem que fazer, mesmo, mesmo na carteira de bairro em suas você tem que fazer uma alocação. Né? Você tem na Cielo. A Cielo não é mais boa. Certo? Ah, você não vai vender. Tudo bem, mas você vai deixar 5% na Cielo? Quer dizer que você vai, que você vai comprar, vai, vai usar todos os seus aportes durante dois anos para ficar comprando Cielo. Porque ela vai caindo, você vai ter que ficar comprando. tá entendendo? Então você tem que fazer uma alocação. Você pega e baixa para cento. Certo, depois se ela melhorar você volta. Você tem que fazer uma, né? não é assim, ah, vai de qualquer jeito, né? Tem que olhar o melhor momento. Daí tem uma, uma ação assim que a VEG, por exemplo, né? A VEG é uma empresa excelente, mas ela baixa isso, nunca vai mais comprar ela. Daí você vai falar, vai ser Já está lá, né? Esse indicador para você fazer isso mesmo, né? Então tem dos dois lados, você tem que, ir tem que ir, ir equilibrando isso daí. A pimentinha tem uma vantagem, que você não é grande de movimento, você não vai por muito dinheiro na pimentinha, né? Você vai devagarzinho sempre. Ela pode se transformar num valor alto. Agora, você tem que entender o seguinte: você não precisa pegar o último quarto, né? Porque você vai. bem BMN falou em um chat anterior que a é seria melhor a Klabin 11 pelos dividendos. E eu só tenho a 3. Mas depois achei desprezível a diferença. 0,5 conforme a tabela do site. É só isso mesmo a diferença? Eu não falei que a Klabin 11 é melhor pela, pela pelo dividendo. Eu falei que a Calabin 11 é melhor pela liquidez. Certo? Mesmo ela pagando um pouquinho mais de dividendos. Né? Mas isso é hoje, né? Porque a Calabin 3, por exemplo, já teve... Quase o dobro da quatro. Né? Então fazia muita diferença. Né? É, então, é, porque a govern a, a, Sim, a é uma exceção nessa questão. Porque, como ela tem uma governança muito boa e ela faz parte do nível 2 de mercado, e ela tem equipariedade dentro do estatuto social dela, as três classes elas dão o mesmo direito para o sonista, Não muda nada, certo? Você, você, a única coisa que é diferente na de ter a 4 e a 3 que é na, na 3 você vai poder votar, mas você vai votar? Mesmo na 11 você pode votar ainda, porque você vai ter uma ON lá dentro dela. É. Ah, então. Uma empresa que foi péssima, você não tem mais confiança, né? porque se você não abaixar lá o percentual no baixo exercício, você vai encorar. Né? Você, e se, vamos supor que você tem uma carteira de 4 milhões, certo? Você tem 5% na Cielo, certo? Que é, que é 200 mil. A Cielo virou 20 mil, para você voltar nos 5%, você tem que colocar 180% né, de um dinheiro novo, não é para que você não confia mais, né? Bem, já deu uma hora e pouco, né? Vamos encerrar então. Então, Segunda-feira tem baixa webcast caindo, 5 horas, tá? Que é o próximo evento.